0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. X5 покупает магазин «Окей». X5 Retail Group договорилась с компанией «ОК» OK о покупке бизнеса супермаркетов. На сегодняшний день супермаркеты работают под брендом «ОК». OK. Они будут интегрированы в торговую сеть «Перекресток». В сделку войдут 32 торговые точки – 18 в Санкт-Петербурге, 4 в Москве, 2 в Волгограде и по одному в Московской и Ленинградской областях, Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске. Также в сделку включены объекты недвижимости – здания супермаркетов. 13 в Санкт-Петербурге и 1 в Москве. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку. Юрий Тараненко, руководитель управления развития коммерческой недвижимости ГК Инград, подводит итоги уходящего года.
1: В целом по рынку, ну, год был достаточно живой для рынка коммерческой недвижимости. В разных сегментах, насколько мы это видим, да, достаточно большое количество сделок прошло. Наверное, одна из самых, если мы говорим про вообще крупные сделки, мне кажется, что одним из знаменательных событий это, конечно, покупка компании Group золотых велонов, пакета этих торговых центров. Это, наверное, такое прямо вот серьезное событие, большая такая крупная сделка, которых до этого некоторое время не было. Видно, что ритейл ожил в целом, да, что развиваются и последний мапик. Показала, что все стремятся и ищут новые пути для развития, открывают новые форматы. А крупные операторы, такие, которые заступали в форматах гипермаркета, Берлайнерлен, Моби, начинают искать такие ниши для себя. Мебельные операторы тоже, такие компании, как Хофот, открывали открывают новые форматы магазинов не в формате гипера, а в формате тысячи-двух тысяч метров что в общем-то говорит о том, что рынок живой. И это, в общем-то, создает такое позитивное настроение для всех его участников.
2: – Для вашей компании, для вас чем? – Для нашей компании,
1: прежде всего, то, что
2: на рынок Москвы у нас вышли новые
1: проекты. В этих проектах тоже есть часть коммерческой недвижимости, на нее со старта проекта достаточно высокий спрос, что тоже очень хорошо. Мы запускаем еще и новые проекты, и объем продаж компании растет во всех сегментах, собственно говоря, и в жилье, и в первых этажах, которые мы продаем. И это тоже создает определенное позитивное ощущение развития рынка, развития там, компании Инград.
2: Какие ожидания от 2018 -го года? Ожидания
1: от 2018 -го года? Ну, что хотя бы этот тренд, который наметился, сохранился, что рынок развивался и дальше несмотря или вопреки всему, что происходит в целом в экономике, наверное, в страны там, даже, или, или с точки зрения регулирования рынка влия, тех законов, которые усложняют несколько, ну и, наверное, приводят в соответствие рынок с он меняет меняют некоторым образом правила игры, чтобы это все все-таки сыграло свою позитивную роль. Да, и у нас есть такие, такие ожидания, что в следующем году наша компания и, ну и, наверное, других, будет тоже хороший год. Мы в следующем году вводим тоже некоторые проекты, и у нас есть ощущение того, что они будут востребованы рынком.
2: Как вы считаете, стоит ли чего-то опасаться в 2018 году? Понимаете, на мой взгляд,
1: начиная с 2008-2009 года, вот, а фактически это почти уже 10 лет, но чуть меньше, нам все время есть чего опасаться. Ну, то есть та эпоха постоянно растущего рынка давно прошла, и, конечно, есть понимание, что она не вернется. И такое время, когда все растет и все как на дрожа, это не может продолжаться долго. Конечно, наступает такая некая реальность, в которой возникают всегда какие-то риски. Это могут быть политические риски, экономические риски, они всегда существуют. Они в принципе существуют но не только у нас во всех странах мира. И если нам чего опасаться, безусловно, могут быть какие-то изменения с точки зрения знаете, там, курсов валют, стоимости нефти. Понятно, что мы да, и рынок недвижимости всегда от этого зависит. Но с этим надо жить,
2: а к этому надо быть просто готовым. Самый главный вопрос. Чего бы вы пожелали деду Морозу на Новый год?
1: Деду Морозу как, конечно, мир во всем мире. Что же можно еще пожелать в наше неспокойное время? Узко относительно рынка недвижимости, ну, конечно бы, чтобы у всех все было хорошо, чтобы рынок чувствовал себя. Спокойно и развивался дальше.
0: Анна Панова, руководитель направления гостиничной недвижимости «Русланд-СП», рассуждает о проекте строительства гостиницы в составе бизнес-парка «Ком-Сити». Мы
3: недавно тоже смотрели различные варианты строительства гостиниц. И, конечно, все, что за МКАДом, это достаточно тяжелая история для гостиничной индустрии. Но так как это Москва, и так как это метро и КАД, то возможно размещение групп в том числе там китайских групп и так далее. То есть, в принципе, для такого города, как Москва, за пределами кадров, строительство гостиницы даже брендовой возможно. Тем более, это в составе бизнес-кластера. Единственный момент, конечно, по классу лучше, конечно, строить в формате эконом с привлечением международного бренда для размещения групп. В основном, ну и соответственно для командировочных того бизнес-кластера, которые здесь есть. Две гостиницы ни в коем случае, потому что, опять же, локация не совсем гостиничная, хотя не троим к отрядом, но вот один гостиничный объект можно разместить.
2: То есть это оно ориентировочно на две звезды.
3: Лучше все равно строить с международным брендом. Это детрешка. Winham Super Eight или Акоровский. Попытаться привлечь международные бренды, ориентироваться на них, потому что если выступать с локальным брендом, загрузка будет очень низкая.
2: По площади, по номерному фонду, какую бы гостиницу следовало открыть?
3: Не более двухсот номеров. В ком
2: же в первую очередь она функционирует вроде как неплохо, и там достаточно серьезные mm -hmm. арендаторы сидят.
3: Mm -hmm. Все зависит от застройщика, да, есть застройщики, которые хотят повысить классность своего объекта, Ведь бренд определяется в том числе как бы там инвестором. Бывают такие случаи, когда наоборот нам здесь нужно четыре звезды. Окей, вы построите четыре звезды, пожертвовать его доходность этого объекта. Лучше, вот, конечно, действительно построить этот продукт, который будет прямо вот в стриме. Очень много различных брендов, молодежных, которые с одной стороны подчеркнут как раз и креативность объекта, но и, с другой стороны будут весьма доходными.
2: Скажем так, углубляясь в новую Москву, имеет смысл еще строить гостиницы или пока нет?
3: нужно к этому подходить достаточно осторожно, потому что лучше всего гостиницу размещать там, где есть турпотоки. Москва это темноцентричный город, поэтому все, что касается 5 звезд 4, это бизнес-центр столицы. Все, что касается трехзвездочной гостиницы, это в пределах МКАДа. За МКАДом нужно развиваться очень осторожно, потому что нужно будет загружать эти отели. Понятно, что в Москве есть огромный спрос групп близость к Аду, она позволяет как бы построить гостиницу даже брендовую даже среднего формата и ее загружать потому что рынок туристически большой но я была бы очень осторожна в концепции новой москвы даже в станции метро строить большие отели брендовые форматы четырех звезд средние звезда да. а что касается вот такого уже бизнес формат это четыре звезды здесь я была бы очень осторожна я не вижу там спроса действительно проект очень впечатляет действительно можно там даже на три звезды, но не выше. Лучше идти по безрисковому пути.
0: Виталий Львова, генеральный директор промоушен Realty, рассказывает о повышении посещаемости и продаж в торговых центрах. Продолжение слушайте в понедельник.
3: 2017 год в сфере торговой недвижимости во многом стал переломным. собственники торговых центров и управляющий объектом столкнулись с тем, что нам необходимо переходить на новый виток развития. А в будущем это в корне изменит состав операторов в торговых центрах и откроет нам новые, до сели не невиданные для нас форматы, как то лафстайл-центры, центры, центры социально-культурного досуга и прочие форматы, которые на рынке сейчас не представлены. А можно сказать смело, что трансформация произошла не добровольно, а скорее под гнетом поведения потребительского спроса, который претерпевает достаточно серьезные изменения. Мы все профессионалы рынка торговой недвижимости, розничного ритейла. Фиксируем э, заметное сокращение покупок э, во всех группах товарах и более рациональный подход к потреблению. На изменение потребительского спроса повлияло снижение платежеспособности населения. Но, помимо всего прочего, на него влияет и рост интернет-торговли, а также новый тренд, такой как шеринг. Что касается интернет-торговли, то тут нужно отметить, что она априори сама по себе более рациональна, и в ней отсутствует удовольствие от похода по магазинам, удовольствие от выбора, примерки товара и удовольствие от покупки. Поэтому, внедряя данные технологии в определенных сегментах, мы так или иначе воспитываем у наших потребителей более рациональный подход к покупкам в целом, который они потом проецируют и посещая наши торговые центры на торговых центрах, построенных по классическим моделям, на рынке подавляющее большинство подобного плана сильные колебания сначала отразились довольно резким падением посещаемости в 2016-2015 году падение посещаемости достигало 10-15%, что в общем очень ощутимо. Из хороших новостей можно сказать, что в осенью 2017 года в целом рынок стабилизировался, падение прекратилось и показатели посещаемости объектов зафиксировались на Средние годовые отметки, средние месячные отметки года. Это хорошо, потому что мы перестали падать. Однако, если посмотреть вовнутрь, в детальные цифры, важные для жизнедеятельности торгового центра как товара арендаторов, и внутренняя коммерсия, то есть количество чеков, которые оставляют у нас посетителей, находясь в нашем торговом центре, то можно с уверенностью сказать, что здесь ситуация неоднозначная и очень зависит от товарной группы. Абсолютно очевидно, что зона одежды и обуви в данных товарных групп находится в так называемой красной черте, по которой видны сокращения товарооборотов, глубины чека и количество этих чеков. А вот зона развлечений и общественного питания, наоборот, находится в приятной для главы управляющей компании и В зеленой зоне она растет в практически во всех объектах. Поэтому переориентация рынка на формирование торговых центров в социокультурное пространство и развитие таких форматов, как лайфстайл, более чем логична. То есть если люди хотят покупать меньше хлеба и требуют больше зрелищ, это вполне в логике предпринимательства откликнуться на запрос новых потребителей. Данная ситуация для нашего рынка девелопмента является профессиональной, ну, как бы профессиональным вызовом. И, к сожалению, далеко не все к нему готовы. Мы работаем с маркетингом и изучаем поведение потребителей в составе торговых центров более шести лет. Работаем в разных городах нашей страны. У нас есть разноформатные торговые центры из за эту практику у нас накопился некий обобщенный опыт, который в принципе показывает довольно-таки интересные тенденции, которые четко коррелируются с типом торгового центра и составом его арендаторов. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что несмотря на то, что ситуация с каждым торговым центром всегда индивидуальна и зависит от того, как развит рынок, насколько активно присутствуют в городе международные крупные российские операторы, для определенных типов торговых центров характерны определенные Нюансы, которые хорошо бы знать для того, чтобы объект был более устойчив и с точки зрения трафиков, и с точки зрения внутренней конверсии. Самыми сильно пострадавшими от изменения рынка оказались так называемые окружные торговые центры или среднеформатные объекты площадью от 30 до 60 квадратных метров. Общая площадь может достигать 80 квадратных метров. Пик их активного строительства пришел на 2006-2009 года, и сейчас у них есть ряд объективных проблем, дело в том, что когда их строили, это были одни из крупнейших торговых центров в большинстве российских региональных городов, и по сути собой они играли роль не окружного, а городского торгового центра, куда за неимением альтернативы приезжали жители из разных и удаленных районов города. По мере развития формата региональных и суперрегиональных торговых центров, таких как Мега, Планета и другие крупные индивидуальные торговые центры, которые появились во многих городах, по сути дела формат вот такого окружного торгового центра пришел в свою норму. Из зона охвата резко сократилась естественным образом, и в принципе в этом, наверное, было бы ничего страшного, если бы изначально сам формат окружного торгового центра был выстроен по уму. Ведь что такое, по сути, своей окружной торговый центр? Это а, торговый центр с большим выбором именно товарных категорий, с обязательным присутствием а, таких товаров, как продукты питания в крупном формате, детские товары, кино, зона общественного питания наличие э, фэшн-якоря, э, и дополнять их должны электроника, спорт или товары для дома. Принципиально важно именно разнообразие всех товарных групп, потому что в таком разнообразии не может работать э, районный торговый центр, который находится близко и куда мы выбегаем с совершением э, ежедневных покупок. И при этом здесь совершенно необязательно иметь расширенную зону фэшн-торговли, безумный выбор одежды и обуви, потому что именно в этой нише сконцентрирован интерес городских э, и суперрегиональных, региональных и в суперрегиональных форматах.
0: ЦБ санирует «Промсвязьбанк». «Промсвязьбанк» будет санирован Центробанком через фонд консолидации банковского сектора. О введении в кредитной организации временной администрации ЦБ объявил в пятницу утром. Днем ранее сообщалось о требовании регулятора увеличить резервы «Промсвязьбанка» на 100 миллиардов рублей. Как следует из заявления регулятора, ЦБ предоставит «Промсвязьбанку» средства на поддержание ликвидности. На работу кредитной организации с действующими клиентами эти меры повлиять не должны».